0: Herzlich willkommen! Das Kirchenjahr neigt sich dem Ende zu, aber heute steht noch einmal etwas ganz anderes im Mittelpunkt. Eine Frau und ihre Gebetspraxis. Heute steht im Mittelpunkt das Thema Beten, Kontakt aufnehmen zu unserem Gott. Das lasst uns tun, heute in diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes des Vaters. Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie den Gemeindebrief manchmal lesen, da steht für heute drin: der Mädchenchor. Das war ein Irrtum unsererseits, den müssen wir heute ersetzen, aber das kriegen wir hin. Lasst uns gemeinsam singen. Tut wir, tut mir auf. Die schöne Pforte.
1: Still a song.
0: Lasst uns beten. Unser Gott, oft denken wir, dass es auch ohne dich geht. Auch die Welt tut so, als brauche sie dich nicht. Dabei sagst du es uns, lasst nicht nach. Dabei sagst du es uns, hört nicht auf zu beten, weil es gut tut, hilft denn keiner von uns lebt aus sich selbst heraus. Amen.
2: Jetzt, wo die technischen Schwierigkeiten überwunden sind, versuchen wir es doch mal. Römerbrief, Kapitel 14, dort heißt es, unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. »Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder?« Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite.
1: Hallelujah Hallelujah
0: Und so lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Er sagte ihnen aber, so heißt es im Predigtext Lukas 18, er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keine Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerichte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten? die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte er bei ihnen lange warten, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er deinen Glauben finden auf Erden. Liebe Gemeinde, beten Sie vor dem Schlafengehen oder zwischendurch machen sie das oft oder manchmal ich lese noch mal den ersten vers jesus sagte dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen warum er das sagt weil es für das beten aus meiner sicht jedenfalls drei gründe gibt zuerst einmal wenn wir beten dann glauben wir, sonst würden wir das nicht tun. Wenn wir beten, dann glauben wir, dass der Grund der Welt nicht eisig oder stumm ist. Wenn wir beten, glauben wir, dass der Kern allen Lebens, also Gott, ansprechbar ist. Wenn wir beten, dann wissen wir, Gott ist kein stummer Gigant, kein leidenschaftsloser Verfüger, der von oben herab regiert. Liebe Gemeinde, schon das ist viel. Das Zweite, wenn wir beten, dann interpretieren wir die Welt in ihrem Grunde nach gut als gut. Und damit Gott auch. Ich finde, das ist wichtig, gerade in diesen pessimistischen Zeiten. Das Dritte, wenn wir beten, dann wird klar, wir sind keine Marionetten. Wir sind keine stummen Diener Gottes weil wir nicht nur rund um die Uhr zu Gott beten können, sondern weil wir tatsächlich verhandeln können, weil wir mit Gott auch so reden können, wie wir mit einem Freund reden. Und nirgends gibt es so wenig Sprachverbote wie im Gebet. Halten wir das fest. Allein die Tatsache, dass ich bete, ist gut, weil es zeigt, ich habe Kontakt mit Gott. Und allein die Tatsache, dass ich bete, zeigt, dass ich mir nicht selbst genug bin. Es ist ja auch so, ich habe Wilfred Smith eben vor der Kirche noch beim Rundgang getroffen und er hatte kalte Hände. Und das ist ja so, ich kann mir meine Hände nicht selber wärmen. Eigentlich wissen wir das, eigentlich. Deshalb, ich sage es noch einmal mit dem ersten Vers des Predigtextes, lassen wir nicht nach mit dem Beten. Das wissen wir ja alle gemeinsam, manchmal ist Beten auch mühsam. Wenn ich dann keinen Kontakt bekomme, nur dann aufzuhören, wäre falsch, wäre komplett falsch. Das ist so ein bisschen, wie soll man das sagen, wie mit dem Schwimmen lernen. Wenn ich zu ertrinken drohe und erst dann anfange, schwimmen zu lernen, dann ist es zu spät. Deshalb hören wir nicht auf. Fangen wir immer wieder an, zu beten, auch zwischendrin. Denn irgendwann sorgt das halbe Gebet von heute für das Ganze von morgen. Also beten wir. Aber was? Natürlich fällt uns sofort ganz viel ein, für das wir bitten wollen. Gleich mehr dazu. Aber vorweg doch noch die Frage, ob das Danke, das Danke sagen Teil meines Gebetes ist. Und ob das nicht vielleicht auch gut tut. Gestern war ich mit den Lions auf dem Kröpke ich war eingeladen, da mit Erbsensuppe auszuschenken, für einen guten Zweck, wurde da verkauft. Und der eine nahm mich beiseite und sagte mir, wissen Sie, ich traue mich das ja gar nicht zu sagen, aber mir geht es richtig gut. Und ich fand das schön, auch mal Danke zu sagen. Und dann war die Frage, für mich sage ich das auch Gott. Und wenn wir überlegen, dann würden uns, ich glaube, eine ganze Menge an Gründen doch einfallen. Aber ich gebe zu, auch bei mir ist der Anteil der Bitten höher als der Dank. Unsere Marktkirche bietet ja im Rahmen der City-Seelsorge täglich immer von 13.30 Uhr bis 15 Uhr die Möglichkeit zum Gespräch. Hinter dem Taufbecken dort rechts sitzt dann eine Seelsorgerin, ein Seelsorger und ist offen für Gespräche. Übers Jahr kommen da hunderte an Menschen zusammen ich habe gerade die Statistik bekommen inzwischen, sind es in der Überzahl Männer zwischen 45 und 60 Jahren. Ich habe dort kürzlich auch gesessen und kam mit jemandem ins Gespräch, der mit dem Tod seiner Frau haderte, die relativ jung verstorben war. Das hat er dann erzählt, dass er seitdem nicht mal jedenfalls nicht mehr richtig auf die Beine gekommen sei. Und manchmal, sagte er, sei er auch über sich selbst schockiert, wenn er dann, oder weil er dann seine Emotionen nicht im Griff hat und auch laut wird. Und dann sagte er, ja, ich weiß, Gott wird mir beim jüngsten Gericht Fragen stellen, aber ich ihm auch. Und damit bin ich bei der Witwe aus unserem Predigtext. Eine Witwe, die sich von diesem Richter denkbar schlecht behandelt fühlt. Weil er ein Richter ist, der, ich lese, weder Gott noch irgendeinem Menschen fürchtet ungeeignet. Auch weil er mit der Witwe überhaupt nichts zu tun haben will, ist ja nur eine Witwe, völlig rechtlos zu der damaligen Zeit. Ich muss gestehen, ich habe an dieser Stelle ein Störgefühl. Vergleicht Jesus etwa Gott mit diesem Richter? Und ich schaue wieder auf die Witwe. Die fügt sich nicht. Sie lässt den Richter nicht in Ruhe. Sie nervt. Sie fordert. Verschaffe mir Recht, sagt sie. Ist das klug? Geht man so mit einem Richter um, der viel mächtiger ist? Oder geht man so mit Gott um? Am Ende gibt der Richter nach. Ich lese, weil sie mir Ärger bereitet, will ich ihr Recht verschaffen. Der mächtige Richter gibt nach, die schutzlose Frau setzt sich durch. Warum erzählt Jesus das? Liebe Gemeinde, Jesus erzählt das, weil er will dass wir bleiben, weil er will, dass wir sagen, wo uns der Schuh druckt, weil er will, dass wir den Finger in die Wunde legen, weil ihm Ungerechtigkeiten nicht egal sind. Das heißt, wenn wir beten, dann verstecken wir uns nicht in einer spirituellen Kuschelecke. Wenn wir beten, dann überlassen wir die Welt eben nicht den Großen, sondern wenn wir beten, dann schwingt immer das mit, all das, was nicht funktioniert, all das, was Leid verursacht. Ich war vorgestern in einem Tagestreff, gar nicht weit von hier, für Wohnungslose. Da haben wir 48 angezünd, äh, Kerzen angezündet für die Menschen, die in diesem Jahr verstorben sind. 48, nächsten Sonntag, wird ihrer auch bedacht hier. Das sind Menschen, die ohne alles verscharrt wurden, das ist inzwischen auch nicht selten so bei Ordnungsamtsbestattungen, da guckt man dann, wo ist der billigste Friedhof und kein Witz, man kann bei DHL so einen Urnentransport organisieren dann werden die dorthin gebracht, gesammelt, verscharrt, ohne alles, ohne Trauerfeier. Das heißt, ein Abschied ist für diese Menschen gar nicht möglich. Die Trauer ist obdachlos geworden. Und deshalb haben wir einfach die Gefährten dieser Verstorbenen eingeladen. Wir haben an sie gedacht, gebetet. Und wir haben uns auch aufgeregt, damit es besser wird. So wie die Witwe. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Zuerst steht beim Beten, glaube ich, das ist normal und völlig richtig so. Unsere persönliche Beziehung zu Gott an eins, völlig klar. Aber das würde ich mir wünschen. Aus meiner Beziehung zu Gott, da erwächst doch was. Und deshalb kann unsere christliche Religion ja nicht hinter dicken Kirchenmauern bleiben, wenn bei uns etwas schlecht läuft. Die Mitwe, die Witwe macht es uns vor. Wir Christen, wir Christen sind nicht dazu da, in unseren stillen Kämmerlein zu bleiben. Die Welt wird nicht von selbst besser. Jetzt am Mittwoch, auch in dieser Woche, haben wir in unserer Kirche des 9. Novembers gedacht. Eine Schauspielerin war da, Magdalene Artelt, die hat dabei eine Geschichte von einem Menschen gelesen, der die Ärmel hochgekrempelt hat, der angepackt hat und die Quintessenz der Geschichte war, seine Hände wurden zu einem Teil von Gottes Händen. Und deshalb, liebe Gemeinde, Nehmen wir uns diese Witwe zum Vorbild, eine Frau, die sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen ließ, die nicht müde wurde, die Dinge beim Namen zu nennen, damit es besser wird. Und wenn schon – ich schaue auf den Schluss des Predigtextes – wenn schon ein ungerechter Richter am Ende die Waffen streckt, sollten wir dann nicht unserem Gott viel mehr zutrauen Amen.
2: Liebe Gemeinde, Sie sind herzlich eingeladen zur Gemeindeversammlung am Sonntag, 27. November, im Anschluss an den Gottesdienst. Teilnahmeberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen oder in ihr Wahlrecht haben. Am Eingang wird die Teilnahmeberechtigung anhand einer Wahlliste festgestellt. Eingeladen wird mit folgender Tagesordnung. Begrüßung durch die stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands, Wahl der Versammlungsleitung, Bericht des Kirchenvorstandes. Dabei wird der Kirchenvorstand über das Leben in der Kirchengemeinde in einzelnen Punkten berichten und dabei auch die folgenden Themen aufnehmen. Kirchenmusik an der Marktkirche, Ukrainehilfe an der Markkirche, Reformationsfenster, Veranstaltungsreihe Wortwechsel, und der in unserer Gemeinde neu begonnene Konformandenunterricht. Daran schließt sich eine Aussprache an. Die Versammlung hat das Recht, Anträge und Empfehlungen an den Kirchenvorstand zu stellen. Beschlüsse der Gemeindeversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst und beziehen sich auf Empfehlungen und Unterstützung der Arbeit des Kirchenvorstandes. Die Gemeindeversammlung ist beschlussfähig wenn mehr als sechsmal so viele teilnahmeberechtigte Gemeindemitglieder erscheinen, wie es Mitglieder im Kirchenvorstand gibt. Die heutige Kollekte erbitten wir für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und für die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Jährlich absolvieren rund 180 Freiwillige in 13 Ländern mit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ihren einjährigen Friedensdienst und Hunderte Menschen arbeiten zusätzlich in den Sommerlagern mit. Sie engagieren sich zum Beispiel für Überlebende der Shoah und in Gedenkstätten. Der Volksbund unterstützt im diesen Jahr unter dem Motto Projekt Frieden Mini-Workcamps für Jugendliche, die bereits an Camps im Ausland oder an Schulprojekten teilgenommen haben. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für die diakonischen Aufgaben der Markkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch aus dem zweiten Korintherbrief möge Sie durch diese Woche begleiten. Dort heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.
0: Lasst uns gleich Fürbitte halten. Unser Gott, wir bitten dich für die Menschen, die heute an den Mahnmälern stehen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir ratlos, denn während wir hier beten drücken, während wir hier beten, ducken sich anderswo Menschen unter den Granaten weg, um nicht getroffen zu werden. Während wir hier beten, stehen sich Menschen gegenüber, um sich gegenseitig zu töten. Und so bitten wir Dich, sei bei denen, die Angst haben, sei bei denen, die um so viele trauern müssen. Und wir bitten Dich, lass uns nicht aufhören, wie die Witwe, die zu bedrängen, die dem ein Ende machen können. Und so, unser Gott, bitten wir Dich für die Menschen, die diese Verantwortung haben. Stärke ihnen den Rücken zum Frieden, auch wenn sie mutlos sind. Lass auch sie drängend wie die Witwe nach Lösungen suchen. Unser Gott, so bitten wir dich auch für uns, dass wir nicht müde werden zu sagen, was gesagt werden muss. Dass wir wie die Witwe nicht müde werden zu beten, was erbeten werden muss. Gleich im Abendmahl. Wo du zu uns kommst und darüber hinaus. Amen.
1: Der Herr sei mit euch und die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, damit wir durch seinen Tod, Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel, mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Sanctus, Aminus, Seio Sabao, Deus Santo, 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 Santo. Deus abba, Deus abba. Santo, 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 Santo.
0: Und nun lasst uns beten, wie Christus es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, Nehmet hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis.
1: Er bäune auf Ehren.
0: kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist. Seien Sie herzlich eingeladen, in Form eines Wanderabendmals nach vorne zu kommen. Auf der einen Seite finden Sie Traubensaft, auf der anderen Seite Wein.
1: Euch nicht euch. Er lässt euch nicht.
0: Und so empfangt den Segen unseres Gottes. Unser Gott, wir haben Brot und Wein geschmeckt. Wir haben gehört, dass du uns nicht aufgibst sondern dass du uns nötigst, dran zu bleiben an dir, an dem, was wirklich wichtig ist. So stärke uns dafür und schenke uns deinen Segen. Und der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen.